0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看2021康内年度趋势论坛，我是科技报绝的主编周云杰，今天很开心在线上跟你们再次相见。那在今天的这个 session 里面呢，其实我们要针对数位医疗来做一个比较深入的探讨哦。台湾企实，在2025年的时候就会步入超高龄社会。这个意思其实也就是代表说，到时候台湾人里面每100人就会有20人是超过65岁以上的年纪。那这样子的这趋势代表着什么呢？其实它就代表一件很重要的事情，就是我们对医疗的。照护跟投入的资源都会比一个青壮年的社会要来的更多。那其实在很多国家，包含像这些呃美国啊、日本啊等等世界强国上面，他们是非常的去注重这个国家的国民健康，因为国民健康就代表的是一国的战力还有未来发展的潜力。这也是为什么接下来我们其实在讨论这整个数位医疗的时候，我们要去思考的是。如何能够透过这个资通讯的技术来结合医疗的领域，来让所有的不管是从筛检、诊断，甚至临床的照护等等不同的医疗流程，都能够透过技术更加的赋能。因此，我们今天其实会请到三位来宾，他们各自拥有的是医学医疗，或者是来自资通讯的这个背景，那他们就要来一起跟我们分享这两个原本不同的产业跟领域，要如何碰撞出新的火花。那第一 位， 其实我要邀请到的是来自宏基智医的代表。那宏基智医这个新的公司 呢， 其实是宏基集团下面一个以 AI 为核心的医疗类公司哦。那他们专门的这个技 术， 包含的是用 AI 去辨识相关的这个视网膜 啊， 或者是青光眼啊等等这些相关的技术。那我们现在就先来欢迎许英 雄， 许总经 理， 你好。哎， 大
1: 家 好， 谢谢。
0: 那第二位我要介绍 的， 其实是来自于秀传医院集团的一位代表黄医师。那这位黄医 师， 他其实非常的特 别， 他除了本业是医师之 外， 其实他有这个创投的身份哦。那他也是台湾第一位、唯一的推出这个以医疗为主的相关的新创投资的这个基金。那让我们来欢迎秀传亚洲远距微创手术中心院长黄院 长， 你好。
2: 哎， 大家好。谢谢
0: 。那第三位我要邀请到的，其实同样也有医师的背景。那这位叶医师，或是待会我们会称呼他为叶执行长，他是创办云象科技的创办人。他在念完台大医学的这个背景之后呢，其实别的同学都跑去当主治医师了，他跑来做医疗的新创。待会我们也会请他来分享一下他的一些观察。那让我们来欢迎叶执行长，你好
1: 。谢谢主持人，各位线上的观众朋友，大家好。
0: 那其实，在这一场疫情里面，其实我们都可以看到医疗相关的这个发展是非常的快速的，尤其是包含了远距医疗、无接触的医疗，甚至在。更前沿的这个精准健康、生计相关的领域，瞬间好像全世界都在关注这个很热门的产业。不过，台湾距离这个理想中的智慧医疗，或者是我们想要打造的智慧医疗，到底是哪一个版本？其实，接下来我第一块就要先来请教我们的徐总经理。那总经理，我想要请问一下，就您的观察，前一阵子这个疫情啊。就是对于台湾的这医疗系统有没有造成什么不可逆的影响？包含了比如说在 AI 啊，或者是医疗软体这一块，从这个宏碁之意的角度，您怎么来看这个事情呢
1: ？好、啊，谢谢主持人。一开始的时候，我们觉得说这个疫情啊，因为医院其实都在忙着做防疫、哦，所以可能对于这些 AI 这些东西的导入，其实可能有些的这个会有些延迟啊、呃。可是。这个我们后来去跟医院在讨论这些这个新的技术的这个过程中，其实我们发现就是说，因为疫情的影响，其实让医院医师对于说要把智慧医疗或是数位医疗这样子的技术打到医院去，有很大的认同、哦、因为他们感觉到就是说，在这样的时候，其实这样子的帮忙对他们是更需要的，所以啊、呃，也因为这样，我们在。我们呃第一个核准的这个产品，其实它是在去年九月的时候核准。那到这个我们取得这个许可证之后，就开始到医院去推广。那我们在这个这个整个推广的过程，其实都在这个疫情的这个期间内。哦，那我们现在已经有11家的这个医学中心已经上线在使用，然后还有数十家的这个医疗院所上线在使用。所以可以看到，就是说，虽然疫情有这样子的，对于大家都投入抗疫这样子的状况，但是大家对智慧医疗的接受其实没有减缓，而且反而更啊、呃，在这个过程中更加速了这个它打入这个医院。所以啊、呃，当这个 AI 的这个技术打到医院以后，那我们也发现，就是说，这些医生对它的认同，他也感受到。AI 对这个它整个临床的一些帮忙啊，所以他们更能接受。那我觉得、呃、如果谈不可逆这件事情，这件事情是让他们感觉到说，哎，真的去用了这个 AI， 然后真的觉得说说这个对他们是帮得上，这个是我觉得是在这样一个过程中发展出来的。谢谢
0: 。好，谢谢总经理。的确，刚刚您提到一块就是说。呃，抗疫可能只是整个智慧医疗发展其中一个部分而已。那因为刚刚我们在开场的时候有稍微聊到鸿基智医，这里是以相关的这个视网膜辨识为主。你可,可以跟我们简短跟我们观众朋友稍微解释一下，就是这所谓的 AI 辨识视网膜，还有就是比如说诊断这个青光眼相关的这个 solution 是什么呢
1: ？好，主要是因为啊，糖尿病的患者其实是非常多的像台湾大概有210万。的这个糖尿病患者，那他们其实会发展成一个糖尿眼睛会有一个糖尿病视网的病变，那就有可能会导致失明。那他们在到医院诊疗的这个过程，其实他们主要的去回诊的地方都是在新陈代谢科、内科或加医科。那这些医师其实他们啊、呃、看这个眼睛的这个病变，并不是他们原来的专门。所以他们其实是需要帮忙，所以我们的这个 AI 就是直接去读取这个患者他去照出来的这个视网膜的眼底图，然后从眼底图来判断说这个患者他有没有需要进一步到眼科去做诊疗，哦，他主要是帮助这个部分，那他可以协助这个新陈代谢科或加一科的这些医师，哦，更及时、更准确的帮助这个病人。这个是 AI 对抗的帮忙。
0: 谢谢总经理的分享。刚刚其实总经理提到了这样子的这个眼底辨 识， 最主要是给糖尿病患者。那糖尿病其实是台湾一个还蛮常见的这个慢性疾病。其 实， 在这疫情的过程当中 啊， 像。呃，可能自己身边都会有些长辈，他们是定期会需要回去医院回诊的。那在这个疫情当中的时候，当然是出门比较不方便。那我知道，呃，其实秀传医院是一家以预防医学为主的这个医疗院所。那我接下来其实想要请教我们的黄院长哦、喔，就是。在这个疫情中目前台湾的这个医疗系统或者是新的科技，可不可以提供一些相关的，不管是远距医疗或是任何新形态的替代方案？那因为我知道，其实您之前也有在推动跟南山人寿做这个远距医疗相关的一些解决方案。那可不可以跟我们分享一下，从您这边看到的这些角度，或者是目前您正在从事的那些重点工作
2: ？好，谢谢主持人的邀请哦。那我想，呃，像就像。刚刚徐总经理提到的疫情，确实是大大的冲击哦，这个全国人民、啊，然后不只是医疗院所。那那医院当然，尤其是在我们五月到八月那一段时间、哦，哈，除了忙忙着防疫，大家也突然警觉到这个我们呃过去这个歌舞升平的这个哈、哦、一般的看病的日子哈、哦、要有所调整，所以就对于这个呃各种啊远距或 AI 的这个产品的接受度会会提高。但是让你我们看有时候呃台湾医疗毕竟还是 follow 这个海外的趋势，那有时候看欧美他们呃远距医疗已经变成一一个常态了、嗯，它不只是保险给付病人接受，然、啊、后医师也非常乐于接受。嗯、那台湾事实上远距医疗从呃蛮多年前就开始推，但它只局限在偏乡哦跟离岛的地区，而且它也需要说在那个偏乡离岛。呃，要去到那个地方的卫生所那边要一位医师，所以并不是大都会的医师直接跟啊、呃、病人去面对面视讯，所以他等于像是呃还没有一步到位。那我们五月的时候，那时候呃因为病人不能来医院，所以我们的健保署他也紧急开放，就是任何人医师跟病人可以面对面拿手机直接就不管 FaceTime 或者或是怎么样视讯。啊，他直接给付那个看诊的点数，但是很可惜，到9月， ，9 月底就终止，好，那就回复到以前的这个偏向离岛的远距医疗。所以虽然说医疗院所愿意去呃执行，还跟采用非常多的新科技，那我觉得真正要呃实际去推行的话，还是要解决这个呃付费者的一个问题。那 payer 到底是我们最主要的 payer， 大概就是不是政府保险就是私人保险。所以啊、呃，我觉得这也是为什么那时候呃我们跟南山人寿事实上谈了大概超过一年多的时间，因为这个包括经管会他们这边的新的保单，呃，由南山人寿他先让利，然后提供保护多一点点的保障，然后用外溢保单的方式，这个远距医疗的呃服务，然后由医院来提供这个远距医疗的这个专业人力，然后跟科技公司提供这些穿戴式或者是在家的检测仪器。那这样让这个病人可以得到真正的一个根据医疗的好处，那也解决说呃没有 payer， 那必须要病人去去这个从自掏腰包、嗯，那我觉得这个就会限制他的推广的力道。那所以我觉得，假如说要真正的比较广为推广的话，可能是呃科技公司跟医院要先呃以临床实验的方式啊，或者是先呃广泛的使用，然后累积了很好的。呃，很明确的一个 evidence、哦、证据说，使用了之后确实节省了我们鉴保局的支出或者是保险局的支出。那这样子反过来，我觉得就有很强大的证据来证明说它是呃应该要全面推广使用的
0: 。是的，谢谢黄院长的分享。我刚刚其实我们这边有听到一块，就是包含了台湾其实到九月底之后相关的呃在疫情期间开放一些远距医疗的这个临时方案。就暂时先喊停而这是一块的这个问题。那另外一块其实还有包含的，就是谁来付费，以及相关的这些配套措施该怎么做。但其实，在台湾发展智慧医疗的时候，问题绝对不只有这一些，其实是包含整个生态体系都要逐步來,来建构。所以接下来我其实想要请教的是我们的叶执行长，其、就是我知道云象科技一直都是以这个相关的呃视觉的辨识的技术作为你们服务的技术主轴哦、喔。那我想要问一下，就是从呃，您有医师也有这个实际在第一线推动智慧医疗的这个经验来看哦、喔，台湾或者是我们现在透过这样子这疫情推动的智慧医疗转型，真的有转到位吗？或者是比如说现在我们在推动的这些智慧医疗技术，是不是真的有它相对应应该带来的临床价值？
1: 对，啊，首先我想要先让各位听众知道，我的回答肯定是非常片面的，因为我们其实还是一个正在起步刚当中的公司哦。那我对于这整件事情的观察，大部分都是从公司的角度来出发，所以我的答案呢，必须要带有一点这个批判的精神来看。那对于说这个数位转型还有 AI 去导入，然后实际上从事智慧医疗这件事情呢，我觉得台湾目前的状况，就我的观察来讲，是非常有限的。那我觉得这个背景有一个非常重要的原因，是因为台湾整体软体思维非常薄弱，在产业发展面向上来讲，我们还是被硬体思维来主导。那但是呢，我对这件事情长期来讲还是乐观的，因为这个啊，数位的技术、AI 等等，智慧医疗的发展，我认为长期来讲是会发生的。但短期呢，我观察起来，台湾的医疗体系还有整个工位体系还处在一个在反应的模式，我们并不是处在一个前瞻的思维。所以从疫情我们可以观察到，我们都非常受限于我们必须要对眼前的状况去做出非常及时的反应。然后在这个做出及时的反应当下呢，我们可能没有多余的心力，或者是我们不想要再挪出心力去对一个长期重要的发展方向来做出努力。所以呢，其实我们在智慧医疗发展方面呢，我觉得落后很多。这个啊，事实上发展的比我们好的国家，像这个美国，甚至是中国、日本、韩国等等。我想医疗体系也受限于这整体医疗经济模式哦，这個、我们要有前瞻思维，其实是非常困难的事情。尤其是我们还看不到这件事情带来的长远利益的时候呢，就要可以放手去做。对于现在医疗体系受到健保很大的经济压力的状况来讲，我觉得这个有一点强人所难。那甚至即便是我们对于眼前状况的反应，我们就可以来检讨一下我们在所谓的智慧医疗或者数位转型上面做的好不好。我只要举个例子，大家马上可以在心里想一下，来帮台湾的这个整体的医疗还有公卫体系数位转型来做个评分。请问我们的预约系统做得好不好？我个人必须要非常痛心的说，最近一次我要预约第二季的 AZ 疫苗呢，我在手机上按这个预约系统按了十分钟之后，我放弃在台北市的预约，我直接预约到基隆去了。所以有时候我会比较带有一点批判性的角度来讲，我们在谈智慧医疗的时候，其实我们连一个很基本的预约系统都做不好。回过头来检讨起来，我们的软体思维其实并不够强，我们这个前瞻思考的能力不足啊，所以有时候我们在这个时间点来讨论智慧医疗，我觉得有一点点是缘木求鱼。我们有很多的基本功必须要做好，但我认为长期发展是还是有希望的，我们也必须要抱持希望，因为包含台湾明年就要开始成立数位发展，我想蔡总统有注意到数位发展对整个国家来讲都是非常重要的面向，不只是在这个智慧医疗这个面向上。那如果我们再进一步来讲，说医院有导入 AI 了吗？那我的答案还是很像有，但是非常有限，大概都是非常零星的独立的 effort。有些医院会跟透过跟公司的合作，可能在一个疾病的面向上面会开始导入 AI。但是这个导入 AI 啊，它又分很多种层次哦。如果只是临床研究的合作的话，中间没有产生任何的商业模式，我认为这不是一个可以永续经营的状况。那我举个比较好的状况，这个可能发生在美国。This AI 最近拿到 CMS， 他们有一个 new technology add-on payment。只要你用这个 this AI 的 AI 来做判断的话呢，你会得到美金最高 1,040 元的给付点数。如果有这个给付点数呢，这个商业模式健全的公司就可以有长远的发展。但这件事情在台湾其实非常难办到。台湾的健保并没有一定要去把这个经费支出有多少固定的比例支出在设计上面。如果我们这个 reimbursement 这个道路看不到的话，有哪个厂商敢这个大刀阔斧的投资非常多的资源在 AI 的发展？那医院采用的时候呢，他必须要冒着说他可能会更多的亏损这个状况之下，他要怎么积极的去采用这个新的科技？我觉得这个其实非常困难的事情。所以啊、um, ，in summary， 长期来讲，我觉得长期发展是有潜力的、有希望的，但是可能在很多这个。基础建设，还有一些这个思维的转变上面，我们还有很多努力的空间
0: 。其实刚刚这个叶子营长这边提到的所谓的软体思维，我觉得很重要一点就是这个服务的数位化，它的流程到底要如何让大家，即使是透过不管是行动装置或是电脑屏幕，它的这个服务的体验也应该要很透彻。就像刚刚可能呃，营长这边聊到的预约系统。这当然是台湾目前的一个挑战。那当然也有另外一 块， 其实我们看到国外有一些是高度数位化的国 家， 例如像瑞 典， 他们其实在做这整个的预约上 面， 相对来讲可能是高度数位 化， 可是他们仍然同样会有一些流程的问 题， 包含了比如说老人不知道怎么预约啊等等。所以其实我觉得这个问题是。虽然小，但是它是影响非常深远的一些深刻的，也可以提供给就是呃我们在可能银幕前面，不管是医师的从业人员或者是相关的一些政府管员，都可以一起关注这个重要的议题。那另外一块，其实刚刚也有讲到说，国外的不管是制度啊，或是资金投入啊，其实相对来讲，台湾这个可能力道都是相对大一点的。但我们其实有看到一件有趣的这个趋势，也就是像 Google、IBM。他们其实在这个智慧医疗或相关的 AI 上面投入其实都是非常多的，但他们其实今年纷纷的就是不管是在年中或者是年初的时候就宣布，他们可能要重新把这个计划就是重整一下。那接下来其实我想要请问一下徐总经理，您怎么看？就是像比如说这些国际科技大厂，他们在这个智慧医疗的发展上面就。就算暂时的败下阵来，你觉得这是因为技术工程或者是医疗两个领域之间的鸿沟还没有真的搭起一个桥梁吗？还是有什么其他的原因？都可以请徐总跟我们分享一下
1: 。好，谢谢。呃，智慧医疗它是一个跨领域，然后又是一个新的领域，那要让大家接受这个，本来就要花很多的时间跟精力去说服大家，所以。呃，大家都在啊尝试走一条这个摸索出一条路，然后让它可以发生。好、哦，那所以像不管是 Google 或是 IBM， 他们其实你说他是不是 f a i l 这个我从另外一个角度来看这件事情，比如说以 Google 来看，它其实它的这个技术那个的先进，这个是毋庸置疑。只是说啊，他、呃、在进从技术的观点进入到这个医疗领域去。单纯用技术这件事情，其实会遇到很多的阻碍、哦、因为这个技术，这个是医疗这边它是一个特别的体系、啊、我们那个医生每天都很忙，医疗的人员都非常忙，所以你怎么去了解它？实际上它的临床的痛点跟需求，这点其实是最主要、最最必须要去解决。如果说我一个技术放进去，我有一个很好的技术啊，把它放进这个临床产业，其实但是没有这个发挥效果，那其实对于医疗人员的帮忙其实是有限。的。我是觉得就是说，如果要让这个智慧医疗这件事情发生啊、哦，一个就是说，我们去看一下，就是说各个公司它的走过的这些路，不管是成功或是它转向，我觉得这这些都是为大家。啊、呃，先去尝试，值得大家去这个学习的地方。好、哦，所以以我了解 Google， 它其实你说它有没有放弃？其实没有，它可能是把它的这个 resources 重新 reorg， 然后去放到也起更前面的这个这个各个领域去。好、哦，那所以回来讲，就是说，呃，我们在做这件事情，其实不单单只看技术，要去看说。这个临床的需求痛点在哪里？那我这个技术有没有办法解决这些问题？然后真的让它这个变成一个这些医疗人员他们需要的东西。有这样子的东西出来之后，其实才会产生真的价值。那这个价值的产生，让他们都愿意用，那那个后面的这个永续经营或是生意才会出来。所以这个我就让我想到，就是说。啊、呃，我们创办人是郑老先生，他其实提到一个东西，就是说他以前有提出一个微笑曲线。好，那微笑曲线其实在最左边就是从技术的研发开始，那一直到中间是生产制造，到右边是这个销售。那以传统我们在思考这个问题，都先从那个以台湾的这个部分，都先从技术，也就是最左边出发，我要研发一个好的技术。可是，在一个面对一个新的领域，尤其进入这个医、ER、疗的领域，其实。他需要是从最右边的这个这个呃用户跟体验这个部分来思考，所以我印象中是是是先生他一直有在提，就是说从这个现在面对比如说智慧医疗这样一个领域，应当是由右引种，而不是我就一直投入在这个技术的研发。当你找到对的题目，那去做的投资都会有效。啊，当你把这个这个产品做出来，考虑到。医疗人员他真正需要的这个临床场域的需求，你把它导进去，让他每天用，那他一定可以感受到这样一个一个技术对他带来的这个好处。那渐渐的，渐渐他就可以接受，也自动会提出很多的需求来，希望你去帮他匹配。那这个是我们其实后来遇到，就比如啊，主持人刚刚有提到，就是说我们一开始是做糖尿病是我们病变。打到医院以后，他们其实就陆续就会来再提到，就是说，哎、欸，那你原来是看糖尿病是我病变，那你可以再看一下老年黄斑部病变，可不可以再看一下青光眼？所以我是觉得，就是说，透过这样一个合作跟这个交流，可以渐渐把智慧医疗打到医院去，然后把它蓬勃发展起来。
0: 我觉得这样听起 来， 整个智慧医疗的领域发 展， 我们其实仍然在一个非常前沿的领 域， 也就是我们要一步一步 的， 就是很紧密的去探索。比如 说， 不管是技术可以提供的资 源， 或者是医疗院所需要的这个临床需求有哪一些哦。那当 然， 我想要接下来再请问一下我们的叶志英 长， 因为刚刚其实你在发言的时 候， 你就有提到 说， 呃。找到可以就是持续的商业模式，也是一个很重要的关键。那它不只是只有软体思维需要去做一个奠基而已。那我想要请问一下，就是从您的观点，在这样子这个还是很初期的发展阶段的时候，我身为一个新创团队，您是怎么走过这一段的这个阶段的一些挑战？那还有就是包含了，比如说您在寻找。合作伙伴的时候，不管是医疗院所或是大厂，你会如何看大家一起打群架，甚至是去找出这个在国内外的一些利基点呢
1: ？嗯，先从这个云象早期面对的挑战来讲，我觉得这个其实是台湾新创可能共同面对的挑战，尤其是医疗产品的开发需要非常长的一段时间。那在最早期的时候，其实非常需要投资人的支持。那我想，台湾新创共同面对的一个问题是，台湾的资源其实并不是这么的充沛。那新创的生态圈跟美国、中国、日本、韩国比起来，我觉得其实它的蓬勃发展的程度其实是有一段的差距的。但是我们的产品需要在国际的场合上塞百塞的竞争，所以我们被迫要用比较少的资源做到品质一样好的东西，这个真的是一个非常大的挑战。我认为在台湾我们可以做的事情呢？就是创业家必须要去找一下资源在哪里，我们需要很懂得怎么去所谓的 bootstrap， 就是去把这个资源全部串在一起，把它做最有效的利用。那需要花非常多的心思在想这个 partnership 必须要怎么形成，因为我们资源已经不是这么充沛了，我们必须得要充分来运用伙伴关系，把有限的资源达到最大的价值。所以这个逼迫我们非常深刻的去思考，我们在一个伙伴关系里面。要怎么样达到一个对双方来讲都有利共赢的模式？那这个也进一步牵涉到你问的说，我们要怎么跟大厂来合作？跟大厂的合作其实又是另外一个非常大的挑战。我想，在国外的新创公司，他们或许就靠着投资人给的非常多的资源啊，有主要是这个金钱的支持，他就可以取得他所需要的资源。那在台湾呢，我们在思考这个 partnership 的时候，我们不能不去考虑台湾既有的这个科技大厂。当然，台湾的科技大厂其实它也是可以给予这个投资的支持，但是其实我们也希望说可以去利用台湾 ICT 产业过去已经累积的成功，希望在这个智慧医疗产业里面可以联手打出一片天，然后创造属于我们自己的优势。但不可讳言的，大厂尤其是这个硬体制造商，他们的思维模式跟软体新创其实有非常大的一个差别在，他们在看生意的这个数量级跟我们大家可能有差了百倍、千倍甚至万倍之远。那但是我们希望去这个经营的速度可能是他们的三倍 快， 所以这当中的落差我们要怎么把它补起来 呢？ 这对我想双方来讲都是一个非常大的挑战。那那我想有几个关键 点， 第一个是双方可能都要有足够的承诺那不是只有讨 论， 我们必须要有承诺。如果只有讨论说要怎么合作的话 呢， 最后大概八成是没有办法合作。那另外 呢， 双方都要有决 心， 不是只是兴趣。所以我们常会听到说，有兴趣合作双方最后其实可能没有发生任何的这个实际上的合作，所以这必须要来自于这个企业领导人之间呢，他们必须要有决心、要有承诺、要合作。接下来重要的事情是要把目标把它一致化，都 alignment， 因为大厂想要的跟新创公司想要的很有可能不一样。如果这个没有在合作之初就把它讲好的话，有可能走到半路了才发现，原来双方要去的是不一样的地方。那另外呢，在这过程当中呢，可能双方都要有弹性，因为其实智慧医疗当中有很多是不可测的问题，只有真的遇到的时候，我们才可能在临场想要怎么反应。那这个其实对于硬体制造业来讲，是一个非常大的挑战。那我们自己也开始学了一课，是因为我们也开始参与一些硬体的设计。我发现这每一个设计的 cycle 大概都是一年之久，但是智慧医疗这个瞬息万变，可能是一两个月的这个时间单位在变。我们要怎么用平常一年的这个 cycle 来做出这个一两个月的反应呢？这个其实是非常大的考验。所以在这过程当中，双方可能都要找到一个稍微有一点弹性，可以让彼此比较容易合作的模式。那另外一个也非常重要的是对话，因为其实每一个行业里面都会有非常多的领域的专业知识，我们可能会以为人家都已经习以为常，但事实上可能真的讨论的时候才发现啊，天哪，我们以为是尝试的东西呢。对别人来讲可能是天方夜谭，有一些我们在讨论的时候已经把它假设是一个大家都知道的尝试，甚至有可能在某些状况之下根本就不成立。所以这个对话其实必须要发生的非常频繁，我们必须要常常站在对方的这个角度来想一下，为什么他们会有这样子的问题问出来，我们是不是忽略了什么重要的假设？我们要不要再次检讨我们的假设等等？这是我看到一些我觉得比较重要的点。其实这个我们也还在学习当中，就是要怎么跟台湾这些硬体业这么成功的前辈一起找到一个共创双赢的模式。
0: 是黄院长，其实我想请教一下，刚刚这叶子营长他讲的很多点都包含了像新创跟大厂他们可能在合作之间一些磨合的关键点哦、喔，那当然还有包含了资金的这個支持。那因为您同时是这个创投相关的身份，我想说是不是可以从您的角度来给我们一些分享？还有就是像包含如果要做到就是大家理想当中的，不管是智慧医疗的愿景，那中间这个投资人。或者是这样子，这个资金连接的每 a 角度，它又会是一个多重要的关键角色呢
2: ？我想这个，呃，刚刚前面正好是一位是科技大厂，一位是这个新创公司啊。那我扮演这个呃使用者的角色哈、啊，我觉得也是希望可以呃呃在中间做点串联哈、啊。但是刚刚都有提到说，一个呃真正的新创哈、啊，不管是 AI 或者是或者是远距医疗。可以永续经营的商业模式是是成功的关键。假如说他只是靠呃在在燃烧这个呃募资来的钱，他就是呃在导入医院，然后要去拜托医师来用，然后拜托病人来掏腰包，那他是呃很难呃达到一个呃真正的成功。那像刚刚提到呃在美国可以导入这个呃不管是那个保险的点数或者是给付的码。那这些都是一个呃成功非常重要的因素，那所以我觉得在台湾呃要让这些新创公司的成功呃需要有更完善的生态圈，像刚刚有提到说亚洲的国家的生态圈事实上都呃蛮蓬勃发展，那台湾我觉得从我的角度哈，这个呃医院啊、呃、因为秀传医院目前是一个私人医院集团，那在台湾由呃在中南部为主的分布目前。的规模也算是，假如说是独立经营的这个私人医院集团，目前是最大。所以，我希望利用这个样的优势，可以更弹性的来促进这个呃医疗新创的这个、呃、发展。那让那所以我觉得医院，而且这也是对医院未来的转型是非常重要，因为我们不知道说什么时候疫情会真正爆发，会有什么其他的。事件会发生，让我们真的要像美国一样，哈，就是没有回头路的这样子转型。那到那个时候，可能再来，哈，刚刚提到反应式的，哈，来做一些措施已经来不及。那所以我觉得，呃，在2019年，我们就跟呃一台加速器，比翼加速器合作。那后来成立，呃，一笔投资基金。那今年事实上又成立了第二笔基金啊，那也是。呃，用意是希望可以透过投资的方式，然后更加了解新创公司，然后再导入这些新创公司的产品跟服务到医院的时候，我有另一个不同的角色跟身份，那可以是一个辅导者的角色，然后跟他们一起去啊、呃，跟医师做下来。那因为假如说新创公司进到医院，就是要一个要你买，一个要你卖，那。他这个双方就是比较容易剑拔弩张的这种这种对立的角色，但是假如今天是一个一个共同共创一个双赢的这个想法进来的话，那医师，因为医师有时候虽然说呃我是从他这样去做这件事情，但是见到这个医疗的各个部门，每个主任都是他的这个领域这方面的 key opinion 具有经验的人嘛，那我们还是要尊重他的意见，那我们希望他在导入各种不同的服务的时候。他可以理解到，他是一起在跟这个新创公司是在创造一个价值，那所以我们就会更理性的去设计一个呃很好的一个临床试验，然后来创造这个新创公司产品更好的价值，让它在下一个 milestone 达到的时候可以去更往前迈进。所以我觉得很重要就是说生态圈的建构，那跟国际的市场的连接，哈，我觉得这是希望我们这个。在这个平台的角色上，透过呃，秀传目前有一个呃国际型的手术训练中心，然后另外我们有一个加速器，有一个啊、呃、创投基金。那最近也成立了一家呃一台啊、呃、比较 digital health 这方面的 CRO 公司，里面也呃目呃集合一些这个方面的领域的专家，都是希望可以创造一个更完善的一个生态圈，然后让这些呃。新创公司、呃，不管是 AI 或远距医疗，可以更扎实的、呃，一起前进。对
0: ，说到这个国际市场的连接，其实宏基智医这里也开始逐步的在拓展这个东南亚市场发展。那当然，比如说以新创式的方式来拓展东南亚市场，跟从这个宏基集团的角度来拓展，那个力道或者是方法应该是不太一样。我想要请徐总。来跟我们分享一下，就是那鸿基集团会如何的来做这样子一个海外的布局，然后还有另外一块就是，当你们在拓展这海外布局的时候，你观察到台湾的优势是什么
1: 哎， okay, 谢谢。医疗的体系还是一个封闭的体系，所以我们的想法是，就是先把一个对的模式在台湾把它训练好，啊、哦，就是说，因为台湾有。是我们的这个 home market， 我们在这个 local， 在这地方，所以对我们比较熟悉。像我们最近在推的，就是一直在跟这个医学中心、医疗院所进行合作，把我们的东西啊，让它可以使用。就是它不是一个临床试验，而是让它真的上线，跟它的医疗的这个资讯系统做一个怎么让医生容易去用这件事情。那有了在台湾这样子的经验，我们会渐渐会知道说。它是一个基础，然后我们再希望利用这样一个基础，可以到海外去，去导入到那边的一个医疗验收、嗯。我们一开始选的是东南亚，好、哦，因为宏基在东南亚是一个强势的品牌，在 PC 这个部分，我们在那边其实很多人都了解。那我们在那边也有分公司，所以一个就是说啊、哦，我们就把台湾这一套先发展成一个怎么导入医院的一个 SOP。再把这样一个经验呢，再放到海外去。那我们目前当到,到海外的第一个步骤，就是要取得那边的许可证。所以，我们目前就是在这个东南亚的几个国家已经取得许可证，那其他国家就陆续在那个申请的这个过程中。好，那这个一个就是啊，我们利用鸿基在当地的一些分公司，然后来做智慧医疗这个部分的合作。那另外一个。啊，部分其实我们也是跟国内的或是这个硬体的厂商哈、啊，硬硬体就是医疗器材的这些硬体的厂商做合作，因为啊、呃，我们是一个 AI 的软体，所以我们的客户其实是跟以是跟这个这个医疗器材的客户是一样的，以我们的这个产品来看，就是啊、呃、那个眼底镜的厂商，也是他们要找的也是。那个卖到医院的可能是新陈代谢科或眼科，我们这样一个 AI 的软体，其实也同样是那样子的这个客户，所以我们一个是利用这个鸿基集团在各个地方的这个影响力，另外一个就是跟医疗器材的厂商，还有跟国际的药厂做这个部分的合作，因为我们想的是我们有同样的客户，那他们在那个地方已经耕耘很久一段时间，所以他们对那个医疗生态是熟的。所 以， 我们通过这样的合 作， 那我们是一个互 补， 那我们可以这个一起往 前， 一起打入这个市场。这个是我们在这个智慧医疗这个部分在海外的时候发展的一个想法。谢谢。
0: 了解。接下来我也想要请问一下黄院 长， 您刚刚说就是秀传这里有一个是以国际为主的这个医疗相关的中 心， 那您在看这样子整个不管是亚洲或甚至是更大的全球的医疗智慧市场的时 候， 您看到台湾可能会有的优势或我们可能会需要的资源还有资源是什么 呢？ 嗯，
2: 我觉得还是蛮多都蛮需要 的， 就是包括刚刚提到的通路。然后跟呃国际市场，哈、哦，国际市场它，呃，假如产品比较成熟有证了之后，它事实上呃，包括在当地的这个 KOL， 哦，跟这个跟大厂，那大厂像刚刚提到眼底镜，那主要是 AI， 呃的产品是一些影像类的，哈、哦，那它可能就需要跟例如像 GE、西门子、Philips 这些呃影像大厂去做结合，那是让这些。大部分都不是台湾公司，都是海外公司哈，包括日本、韩国，他们可能都有自己的影像的国际大厂。那所以呃，我觉得假如说台湾很强的 ICT 就一定有优势嘛？我我觉得这也也不一定哈，因为另外这个消费性产品不一定跟医疗的这个产品它的这个呃通路是非常不一样的。那这个通路很多国际大厂也是经营呃数十年之久。那这个我们需要呃慢慢的，我觉得呃台湾应该要。有一些自己的自由的国际通路品牌，我们的国内的一些 ICD 大厂，他们绝对有实力，呃，我们可以组合一个。一个比较 focus 的国际通路的品牌，好，那秀传医院比较特别，就是在呃手术医材这方面，是我们在过去13年来做这个手术的训练，培训训练了非常多的呃全世界各地的外科医师，所以在这个经验里面也累积了跟国际大厂的结合，所以在辅导呃手术医材的这个呃能量上面是比较 unique， 好、呃，我们可以呃促成很多。台湾的新创公司直接跟一些国际的医材的啊大厂去做对话，那我觉得这些医材大厂事实上也渐渐的呃导入软体哈，不只是硬体哈，他们可能会硬体加软体的去做做服务，像像是机器手臂它可能会需要 AI， 或者是它的一些呃影像系统，再加上啊一些 AI， 再加上手术，所以它已已经变成一个混合型的一个治疗的模式。所以我觉得这也是一个啊，我、嗯、们国内的一些智慧医疗在秀成医院这边可以呃提供一些协助的部分
0: 。嗯，了解。我接下来其实想要请请教我们的叶志英长，可不可以从人才面或者从整体的这个政府法规面的一个系统性的这些问题来帮我们做一个结尾？就是台湾目前可能在发展智慧医疗上面，我们会需要什么样的人才呢
1: ？OK， 哇，这个是一个非常大的题目。那从刚刚这个啊诸、嗯、位前辈的分享，我们大概都可以发现，跨领域其实是一个非常大的挑战。因为智慧医疗当中有软体的成分，然后有医疗的成分在，其实也有一些硬体的成分，还有法规的问题，还有商业布局的问题。嗯，所以在台湾可能有一些厂商已经走到了我们会取证，但是要卖去哪里呢？然后我们要跟这个国际的大厂，如果要谈合作，该怎么谈？这时候我们才发现，我们少了国际法规布局的人才，还有国际商业发展的人才。我们能不能去创造新的商业模式？能不能说服保险商给我们一个支付码？能不能说服这个国际的这个医疗设备大厂跟我们合作呢？这些其实商业谈判的能力在医疗的领域，我觉得是非常缺乏的。过去在许多的这个研讨会的场合，我大概也跟一些啊与、呃、会者都指出。台湾大概缺乏的人才，除了跨领域真的做技术整合的人才之外呢，还有这个法规相关的人才。那法规相关的人才，其实今年我们会观察到重要性是智慧一才的这个管理办法，其实变得非常非常的快。对于这个临床试验的需求也变得非常快，而且每一个国家的需求不一样，这个是一个非常大的人才需求的空缺。相业发展的人才，过去在台湾可能都还没有意识到有这样子的缺乏。我们对于做生意这个方法。其实并不是非常扎实，代工产业做生意的方法呢，跟去做品牌，然后要去做这个通路布局的方法非常的不一样。嗯，这个是从人才面来探讨。那当然，我们希望这个人才短缺的部分，学界有听到的，然后政府或许从教育部这边有些资源，然后因应智慧医疗的发展，可以从学校开始去弥补这个学用落差，让我们未来真的可以在智慧医疗的发展有这个充沛的人才，可以支持前期永续发展的模式。法规面的这个不足，其实其他的研讨会这个真的讲的非常非常多了。这个绝对是台湾目前在智慧医疗发展上面最致命的一个瓶颈。我们这个各资法还没有修法，所以医疗资料的利用呢，其实是非常非常缓慢的。也因此，这个其实限制了台湾智慧医疗产业的发展。那这个问题，我想，因为真的也很多专家讲过了，但是我还是要必须讲，这个东西没有松法的话呢？台湾要在智慧医疗可以在世界的舞台上有竞争力，其实会有非常巨大的困难。目前所有的智慧医疗产品开发的模式呢，在台湾都会比别的国家慢至少一倍以上，因为这个法规的限制实在是太严格。那整体我觉得在商业面上，我们需要再检讨。台湾这个口口声声的讲我们要发展智慧医疗，然后这个六大战略核心产业，但是我们没有从这个经济面上来去把它做一个优化的话呢？如果没有未来商业的前景，其实，在台湾智慧医疗发展照样会受限。那我不敢在这里说我我有什么很这个具体的啊、呃、解法，但是我相信很多的对话是必要的。那政府跟这个民间的企业呢，我觉得需要多一点开放的对话，然后真的来理解一下发展智慧医疗产业当中的瓶颈是什么，真的试着在政策面上做出一些开始改变的契机，不然其实我们很快的会落后其他国家非常多。那以上是我一点个人的浅
0: 见。经过这一段这个三位特别来宾的讨论，其实我们可以发现到一件事情，就是不管是推动智慧医疗产业，或是任何新的或是前沿性科技的这些新型态产业，其实都一定是从各个不同的面向，包含像商业技术，呃，整个生态的。生态圈，那甚至法规面来、啊、一起做一个整合性的讨论哦，这其实在这整个 c o n 康内的 session 里面，在这个建立数位新国家的 session 里面，是一个非常重要的关键。也就是说，台湾未来在做呃在遇到这些相关的这个前沿技术，或者我们要新发展的产业的时候，其实没有办法用就是非常旧的思维来做这样子的事情。那应该是要有一个更前瞻、更全面，还有就是更多对话型的这个探讨。谢谢大家收听这一集的节目。如果你喜欢和我们一起讨论科技的相关新知或是趋 势， 请记得一定要订阅科技橘 子， 记得追踪关 注， 并且给我们五星评分。科技报 局， 我们会持续的邀请产业专家、顶尖的创新者一起畅谈全球最新的趋势。